0: Als Morning show producer bei Antenne Steiermark kommt es immer wieder mal vor, dass ich morgens als Erster im Sender bin. Normalerweise komme ich irgendwann zwischen drei und halb vier Uhr früh hierher und das hat dann schon was Gespenstisches. Bis auf das schwache Leuchten von den Mischpultreglern, das durch die großen Studiofenster fällt, gibt es kaum Licht. Und man hört nichts, nur die At-Night-Playlist, die aus den Moderationskopfhörern kommt. Nachts läuft das Sender in der Regel vollautomatisch. Dauert aber nicht lange, dann kommen eh meine Montermacher-Kollegen, die beiden Moderatoren. Und ab spätestens halb acht ist sowieso jeder Schreibtisch besetzt, die Newsredakteure rennen durch die Redaktion, Schülergruppen werden durchgeführt und, und, und aber früh morgens. Da beschleicht einen schon kurz das Gefühl, als arbeitete man bei einem Geistersender. Heute ist Antenne Steiermark in Graz untergebracht, im Styria Media Center, gleich wie à vis der Stadthalle. Ich frage mich oft, wie es meinen Vorgängern in der Früh wohl gegangen ist. Bis 2015 waren die nämlich im Sender Dobel untergebracht, südlich von Graz. Und das Gebäude hat mal eine ganz andere Aura als das moderne Hochhaus, in dem wir heute sind. Der Radiosender Dobel ist während des Zweiten Weltkriegs, genauer gesagt im Jahr 1940, gebaut worden. Wer aber glaubt, er habe ein Unterhaltungsprogramm oder Musik gesendet, der irrt. Radio ist damals zu einem großen Teil völlig anders genutzt worden als heute. Von Dobel aus ist zum Beispiel unablässig Kriegspropaganda bis an die Küste Nordafrikas gesendet worden. Nach dem Krieg haben ihn die Amerikaner übernommen und viel später, ab 1995, war dann eben Antenne Steiermark dort. Und die Kollegen, die diese Zeit noch miterlebt haben, die kommen immer wieder mal mit den unterschiedlichsten Spuk- und Gruselgeschichten daher. Aber bevor ich euch jetzt auf eine falsche Fährte locke, heute geht es bei Fakt oder Falsch zwar um sogenannte Geistersender, ja. Das heißt aber nicht, dass es um Sendestudios geht, in denen es jetzt spukt oder so. Es geht um unheimliche Radiosignale, die sich bis heute keiner so recht erklären kann. Radiosignale, deren Herkunft unbekannt ist und die zum Teil bis heute zu empfangen sind. Wir schauen uns jetzt an, welche das sind und was an den Geschichten dran ist, die sich um diese sogenannten Geistersender ranken. Antenne Steiermark, Fakt oder Falsch? Der Podcast für ja. Urban Legends und unnützes Wissen mit Sebastian Krinschkel. und damit herzlich willkommen. Geistersender gab und gibt es auf der ganzen Welt. Und das schon lange, seit den 50er Jahren. Viele wurden damals während der Zeit des Kalten Krieges genutzt, um Geheiminformationen zu übermitteln. Obwohl sie von so ziemlich jedem handelsüblichen Radiogerät empfangen werden konnten – war die Bedeutung der Signale nur einer sehr kleinen Gruppe von Menschen bekannt. Nämlich denen, die das Signal ausstrahlten und denen, die es betroffen hat. Geheimagenten, Soldaten, militärische Einheiten und so weiter. Für alle anderen machte die Ausstrahlung überhaupt keinen Sinn. Und weil diese Übertragungen in der Regel verschlüsselt waren und zum Großteil nur aus Zahlen bestanden, nennt man diese Sender auch oft Zahlensender. Hier ein paar Beispiele. Das Signal der Gong. Dieser Sender wurde ab 1959 vermutlich vom Deutschen Geheimdienst genutzt. Zu Beginn einer jeden Übertragung war ein Gong zu hören, so ähnlich wie bei Bahnhofsdurchsagen. Danach las eine Frauenstimme Zahlencodes vor. Geklungen hat das so. Diese Zahlencodes bedeuteten, das weiß bis heute niemand. Im Jahr 1990 hörten die Übertragungen dann plötzlich auf. Ein anderes Beispiel ist der Lincolnshire Poacher, ein Signal des britischen Geheimdienstes, das von Zypern ausgesendet worden sein dürfte. Die Übertragungen begannen immer mit einem britischen Volkslied von dem der Sender auch den Namen hatte, eben der Lincolnshire Poacher. Und danach wieder Zahlencodes. Zero, two, five, eight, eight. Zero, Ein viel seltsameres Signal aber kommt aus den USA. Das Yosemite Sam oder Banker Hill Signal. Kennt ihr noch die Bugs Bunny Show, ja. Also neben Bugs Bunny, Daffy Duck und Tweety gibt es dort auch die Figur des Yosemite Sam. Ein kleiner, zorniger, rothaariger Kerl, der ständig herumballert. Und genau der ist bei diesem seltsamen Radiosignal zu hören. Es startet mit einem lauten Brummen. Und dann ruft Yosemite Sam einen Satz aus einer alten Bugs Bunny Episode mit dem Namen... The Bunker Hill. Das Ganze klingt so. Was es mit diesem seltsamen Radiosignal auf sich hat, das weiß niemand. Zu hören ist es alle zwei Minuten auf gleich drei unterschiedlichen Kurzwellenfrequenzen. Hier gibt es keine Zahlen oder sonstige Informationen, nur alle zwei Minuten den Satz I'm gonna blow you into smithereens, auf Deutsch. Ich werde dich in kleinste Teile zerfetzen. Dass all diese Signale qualitativ so schlecht sind, hängt übrigens mit deren Frequenz zusammen. Wenn wir morgens aufstehen und Antenne Steiermark einschalten, dann hören wir alles in perfekter Qualität. Antenne Steiermark. Hier sind die Muntermacher mit Christi Klug und Thomas Axmann. Antenne Steiermark sendet im UKW-Bereich, also auf Ultrakurzwelle. Eine solche Radiowelle kann man sich optisch etwa so vorstellen, wie Wellen, die entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Je enger die Wellen beisammen sind, desto detaillierter und klarer ist dabei die Übertragung. Bei uns, also bei Antenne Steiermark, sind die Radiowellen etwa drei Meter lang. Also gestochen scharf. Der Nachteil ist die Reichweite. Bei 200 Kilometern ist in der Regel Schluss und ein neuer Sendemast muss übernehmen. Radiosignale wie das Banker Hill-Signal werden aber auf Kurzwelle gesendet. Diese Wellen haben einerseits eine höhere Wellenlänge und sie werden von der Erdatmosphäre reflektiert. Dadurch können sie weltweit übertragen werden. Der Nachteil bei längeren Wellen ist eben die Qualität. Der Vorteil, mit einem einzigen Sendemast erreiche ich jeden Punkt der Erde. Und das bringt uns jetzt zu dem wohl rätselhaftesten Signal der heutigen Folge. The Buzzer Der Buzzer, zu deutsch, der Summer trägt diesen Namen, weil er im Grunde nichts anderes sendet als einen Summerton. Immer wieder. Die ganze Zeit. Den ganzen Tag. Bis heute. Seit wann The Basser, oder wie er auch genannt wird, UVB 76, das macht, ist nicht ganz klar. Irgendwann in den 1970ern muss er aber mit der Ausstrahlung begonnen haben. Weil aus dieser Zeit stammt auch der erste Sendungsmitschnitt, also die erste Aufnahme. Jahrelang wusste niemand, wer diese seltsame Summen aussendet. Bis sich eines Tages, auf einen Schlag, das Signal plötzlich veränderte. Das Summen stoppte abrupt und eine Stimme war zu hören. Eine Stimme, die auf Russisch Zahlen und Vornamen vorlas. Danach begann der Basser wieder sein typisch monotones Summen zu senden. Eines wurde aber durch die Unterbrechung deutlich. Da die Stimmen russisch waren, musste es sich um eine Sendeanlage der damaligen Sowjetunion handeln. Auch weitere Übertragungen belegten dies. Zwar kam es nur alle paar Jahre zu solchen Unterbrechungen des normalen Sendeprogramms, also des Summens, diese waren und sind bis heute aber stets in russischer Sprache. Was sie bedeuten, ist aber bis heute völlig unklar. Immer handelt es sich bei der Übertragung um Zahlen und Vornamen. Ein weiteres Rätsel ist die Tonquelle selbst. Es handelt sich nämlich nicht, wie lange angenommen, um ein Tonband, das das Summen einfach abspielt. Neben dem markanten Summgeräusch sind nämlich ab und zu immer wieder Stimmen zu hören. Undeutlich und im Hintergrund. Aber man hört sie. Daher kann man annehmen, dass ein dauerhaft offenes, also eingeschaltetes Mikrofon diesen Brummton von irgendeinem Gerät aufnimmt und ihn dann erst in den Äther strahlt. Was das für ein Gerät ist, auch das ist völlig unklar. Allerdings ändert sich der Brummton alle paar Jahre mal. Mal ist er etwas höher, mal ist er etwas tiefer. Und am 2. September 2010 war dann plötzlich Schluss. UVB-76 The Basser sendete nichts mehr. Und das mehrere Tage lang. Dann plötzlich nahm er den Sendebetrieb wieder auf und zum ersten Mal war auf diesem Sender Musik zu hören. Schwanensee von Peter Ilich Tschaikowski. Nur ganz kurz, in der bekannt schlechten Kurzwellenqualität. Danach ging das Gebrumme wieder weiter. Nicht nur über das Signal, sondern auch über den Standort des Senders gibt es viele Spekulationen. Im Internet, auf YouTube und in unterschiedlichsten Foren gibt es Hinweise, wo er stehen könnte. Mal heißt es in der Nähe von Moskau, mal bei St. Petersburg. Klar ist, er steht irgendwo in Russland. Wo genau, weiß man aber nicht. Und es gibt Hinweise darauf, dass der Sender seinen Standort immer wieder gewechselt haben dürfte. 2015 zum Beispiel gab eine Gruppe von Urban Explorern bekannt, angeblich einen ehemaligen Standort des Senders gefunden zu haben. Mitten in einem Wald in der Nähe der russischen Stadt Povarovo. Die Gruppe postete mehrere Bilder von Gebäuden, Bunkern, Sendeanlagen, die längst außer Betrieb waren und von einem Buch, in dem angeblich Wartungsarbeiten an UVB 76 eingetragen waren. Ein Reporter, der diesen Behauptungen nachging, schrieb später in seinen Bericht Es gibt keine Wachen, nur einige verlassene Gebäude. Die Türen sind verschlossen und von Menschen gibt es keine Spur. Nur ein angeleinter Wachhund weist darauf hin, dass jemand da sein muss, um ihn zu füttern. Nachweisen lässt sich davon heute nichts mehr. Auf dem beschriebenen Gebiet befindet sich heute eine Autofabrik. Der Standort bleibt also, genauso wie der Zweck des Senders, völlig unklar. Aber zumindest für den Zweck gibt es einige zum Teil recht abenteuerliche Theorien. Schauen wir uns einige davon an. Theorie Nummer 1 Die Deadman Switch Theorie Viele meinen, es handle sich bei The Buzzer um einen sogenannten Totmannschalter. Was ist das? Einen Totmannschalter findet man unter anderem auch in Zügen. Bei einem Zug ist es ja lebenswichtig, dass der Lokführer alles unter Kontrolle hat. Nicht auszudenken, was passiert wenn er aus irgendeinem Grund zum Beispiel sein Bewusstsein verliert. Im Führerstand eines jeden Zuges gibt es daher diesen Todmannschalter. Den muss der Lokführer mit dem Fuß alle 30 Sekunden betätigen. Tut er das nicht, aktiviert sich automatisch das Bremssystem und der Zug hält an. Damit soll verhindert werden, dass der Zug im Falle eines Falles ungebremst und unkontrolliert durch die Gegend fährt. The Buzzer könnte ein ähnliches Prinzip sein. Vor allem während der Zeit des Kalten Kriegs wurde angenommen, dass er mit einer Art Frühwarnsystem gekoppelt sein könnte. Das Ganze hätte so funktioniert. In jeder russischen Stadt steht ein Empfangsgerät, das das Brummen des Senders empfängt. Mittels einer Standleitung wird dieses Signal dann zum Sender zurückgeleitet. Bricht ein Signal ab, hätte dies nur bedeuten können, dass der Empfänger und somit auch die Stadt, in der er stand, nicht mehr existiert. Also durch einen feindlichen Atomschlag ausgelöscht worden war. Automatisch wäre in einem solchen Fall ein Gegenschlag eingeleitet worden. Eine sehr düstere Theorie, die sich aber Gott sei Dank auch recht leicht widerlegen lässt. Denn niemand würde ein Frühwarnsystem auf einem solch unsicheren Prinzip aufbauen und schon gar nicht, mit einer doch verhältnismäßig anfälligen Technik. Tatsächlich ist es auch immer wieder zu Sendeausfällen von der Bassa gekommen und das ohne irgendwelche erkennbaren Konsequenzen. Die Theorie des Dead Man switches ist also eindeutig... Falsch. Theorie Nummer zwei. Und hier wird es schon recht abenteuerlich. Die Theorie führt uns nach Ägypten, genauer gesagt zu den großen Pyramiden von Gizeh. Diese stellen Archäologen, Historiker, Forscher aller Art ohnehin schon vor genug Rätsel. Es gibt aber auch noch die Theorie, dass russische Forscher im Inneren der Pyramide einen Mechanismus entdeckt haben sollen, der sich von Radiowellen beeinflussen lässt. Durch Veränderungen des Signals, der Signalstärke oder Tonhöhe, soll es sich dieser entsprechend steuern lassen. Was er bewirkt, so weit reicht diese Verschwörungstheorie nicht, die ich im Grunde nur erwähnt habe, weil ich das Geräusch so gern mag, wenn ich sage, diese Theorie ist eindeutig falsch. Theorie Nummer 3 gefällt mir da schon wieder ein bisschen besser, aber nur ein bisschen. Laut dieser Theorie handelt es sich bei The Buzzer um ein extraterrestrisches Funksignal. Also ein Signal, das von außerirdisch gesendet wird oder zumindest aus dem Weltall kommt. Auch die Amerikaner empfangen solche Signale. Radiowellen kommen ja nicht nur aus Sendemasten heraus, sondern schwirren im ganzen Weltraum umher. Sie können Hinweise auf die Größe und Dichte von Planeten geben und müssen nicht unbedingt von außerirdischen Zivilisationen stammen. Ein solches Signal dann aber auch nochmal rund um den Erdball zu schicken, macht einfach keinen Sinn. Und somit können wir auch diese Theorie getrost verbuchen unter eindeutig falsch. Theorie Nummer 4. Und jetzt kommen wir der Sache schon wesentlich näher. The Basser könnte ein Marker sein, also ein Brummton, der diese Frequenz quasi reserviert. Es hätte zwei Vorteile. Erstens findet man die Frequenz schnell und zweitens kann sie kein anderer nutzen, weil man beim Funken oder bei anderen Übertragungen alle paar Sekunden diesen Brummton übertönen müsste. Oder, wie bei anderen Sendern, das Gebrüll von Yosemite Sam. Oder es gibt ja auch rückwärts abgespielte Musik, die wirklich gar keinen inhaltlichen Sinn macht. Diese Signale könnten Platzhalter sein. Warum sollte aber zur heutigen Zeit, wo alle Kommunikation digital über Satelliten und modernste Technik funktioniert, eine Armee, eine Regierung oder ein Geheimdienst auf eine solch veraltete Technik zurückgreifen? Nun, so fortschrittlich unsere Technik auch sein mag, so ist sie doch anfällig. Handys kann man hacken, Satelliten kann man unbrauchbar machen, aber ein Radiosignal kann immer mit einfachster Technik empfangen werden. Ähm, einer unserer Radiotechniker von Antenne Steiermark hat mir erzählt, dass ein entsprechend starkes Mittelwellenradiosignal sogar mit einer im Boden steckenden Bratpfanne hörbar gemacht werden könnte. Und für den Empfang eines Kurzwellensignals benötigt man nur ein bisschen Draht und ein paar Bauteile einfachster Art. Dass The Buzzer also nichts weiter ist als ein Sperrsignal für eine Radiofrequenz, mit der im Ernstfall Botschaften über den gesamten Erdball versendet werden können. Das macht absolut Sinn. Die Theorie dass UVB 76, genannt The Busser, ein militärisches Sperrsignal ist, ist für mich eindeutig Fakt. Antenne Steiermark, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschkel. Es mag euch ein bisschen komisch vorkommen, es schockiert mich ja eigentlich selber, wenn ich euch erzähle, dass ich in meiner frühen Jugend ohne Internet auskommen musste. Nicht, weil ich grausame Eltern hatte oder sowas, sondern weil es das einfach noch nicht gab. Was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben uns ein Funkgerät gekauft oder einen Weltempfänger, ein Radiogerät und haben mal so herumgescrollt, würde man heute sagen, was wir denn so an Signalen bekommen. Und es ist uns damals tatsächlich gelungen, diesen Basser zu empfangen. Da sitzen also ein paar vorpubertäre Jungs zusammen an ihrem Radiogerät und empfangen ein geheimnisvolles Signal. Wir konnten damals nicht mal eben googeln, was das jetzt für ein Signal ist. Die einzige Möglichkeit, die wir hatten, um es uns zu erklären war unsere Fantasie. Dass manche da auf Theorien kommen, wie außerirdische versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen und so weiter, ist kein Wunder. Heute wissen wir, ist natürlich alles nur Quatsch. Und trotzdem erfahren diese Geistersender, diese Zahlensender momentan wieder einen totalen Hype im Internet. Oh, da gibt's die wildesten Gerüchte und Theorien, was das sein könnte, wo die herkommen und, her und so weiter. Das Thema ist so reichhaltig, dass es natürlich völlig unmöglich wäre und auch war, es in dieser Podcast-Folge auch nur annähernd ausschöpfend darzustellen. Aber wenn ich euch ein bisschen neugierig gemacht habe auf dieses Thema, dann habe ich meinen Zoll erfüllt. Die Stammhörer von diesem Podcast wissen das ja. Das ist, was wir machen. Wir schnappen uns ein Thema, schauen uns die Geschichten an, die sich um dieses Thema herum ranken und versuchen festzustellen, ob was dran ist oder eben nicht. In der nächsten Folge Fakt oder falsch gibt's also wieder spannende Geschichten und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Sebastian Grinschke